0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 19 de dezembro de 2021. Hoje celebramos o quarto domingo do Advento. Vamos ouvir o Evangelho de hoje? Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45. Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos, nós estamos a poucas horas do Natal do Senhor, podemos até dizer assim. Hoje é o último domingo do Advento. Advento quer dizer espera de uma vinda, espera de uma presença. No primeiro domingo do Advento nós falamos aqui sobre essa espera. Nesse sentido, meus irmãos, quando em Deus, toda espera tem sentido, tem resposta. Em Deus, toda espera é recompensada, toda espera é respondida. Por isso, nesse período do advento, nós esperávamos uma resposta. Nós estamos nos aproximando dessa resposta que é o Natal. E o que é o Natal? É Deus, Deus verdadeiro que assume a condição de pobre, a condição humana. A carta aos hebreus, proclamada hoje, explicita o que o filho sentiu ao acolher a vontade do pai quando se fez carne. A gente poderia pensar, utilizando a carta aos hebreus, um, esse trecho, que Jesus disse assim, Pai, tu não quiseste vítima nem oferenda, aquelas do templo, aquelas vítimas simplesmente rituais, mas formaste-me um corpo, tu me fizeste humano. Deste-me uma natureza humana. Não foram do teu agrado os sacrifícios de animais irracionais, os ritos meramente formais. Por isso eu disse, eis que eu venho, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Do Henrique diz, comentando esse trecho da carta aos hebreus, o Filho eterno igual ao Pai, Deus igual a Deus, luz gerada pela luz, por puro amor, por pura obediência ao Pai que tanto nos amou, dignou-se fazer-se homem. Sem deixar de ser Deus verdadeiro, Ele realmente se tornou homem verdadeiro. Em tudo igual a nós, menos no pecado. Mas como pode? Como é possível? Aquele que é a luz assumiu a escuridão humilde do seio materno. Aquele que abarca o universo foi abarcado pelo útero de uma virgem. Aquele que é a palavra eterna do Pai, passou nove meses no silêncio da gestação. Como pode ser? No mundo que se contenta com mentirinhas, com fábulas, mitos e lendas, eis uma realidade que nos deixa maravilhados. E tudo isso por nós, para nossa salvação, para nos elevar. Ele veio viver em tudo nossa aventura humana em tudo nossas angústias, em tudo nossas procuras, em tudo nosso sonho de ser felizes. Lindo isso. Por isso, o evangelho de hoje, meus irmãos, narra a visita de Maria à sua prima Isabel. Chegando no Natal, narra essa visita de Maria à sua prima Isabel. Este episódio representa o encontro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Duas mulheres grávidas. De um lado, aquela que encarna a expectativa. De outro, aquela que encarna o esperado. Esperado aqui com E maiúsculo, porque refere-se ao Senhor. Isabel, idosa, simboliza Israel, que espera o Messias. Recordem que a terra dos judeus, Israel, esperava o Messias. Ainda os judeus esperam o Messias. Maria, por sua vez... Traz em si o cumprimento desta expectativa que é o Senhor. Maria traz o esperado, a salvação de toda a humanidade. O Evangelho conta que João, no seio de sua mãe, Santa Isabel, estremeceu e exultou. Esta exultação de João no seio de Isabel é o sinal do cumprimento da expectativa. Deus está para visitar o seu povo. No Evangelho de hoje... Ainda há um outro sinal muito bonito. O arcanjo Gabriel, como prova da presença e do poder de Deus na vida de Maria, diz que Isabel está grávida. A esterilidade, ainda que em idade avançada, transformou-se em fertilidade. Quando Isabel acolhe Maria, ela reconhece que está realizando-se a promessa de Deus à humanidade. Isabel percebe o que está acontecendo e ela exclama, Bendita estou entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem a honra de ter comigo a mãe do meu Senhor? Meus irmãos, atenção aqui. A expressão bendita estou entre as mulheres refere-se no Antigo Testamento a Jael no Livro dos Juízes e a Judite no Livro de Judite. Duas mulheres guerreiras que se preocupavam em salvar Israel, muito bem, agora essa palavra, essa mesma palavra, é dirigida a Maria, a pobre menina da Galileia, que está para gerar o salvador do mundo, uma outra coisa interessante, o evangelho de hoje é muito bonito, é muito rico, o salto de alegria de João, esse salto tem a ver com a dança do rei Davi no antigo testamento, quando houve a entrada da Arca da Aliança em Jerusalém Se vocês olharem, vocês vão perceber Lembrem que naquela arca estavam As tábuas da lei, o maná e o cetro de Arão Tudo isso representava a presença de Deus no meio do seu povo Agora, meus irmãos, já não é mais Davi que dança Agora é João que dança no ventre da sua mãe Eita, que coisa linda João dançou de alegria Imaginem aí a dança de João é de quem sabe que a salvação entrou em sua casa. Mais do que isso, a dança de João é de quem sabe que a salvação nos visitará em breve, de que nós seremos libertados. João exulta de alegria diante de Maria, a arca da nova aliança que traz no seu seio Jesus, o Filho de Deus feito homem. Com uma coisa dessas, meus irmãos, se ele não dançasse, a gente poderia chamá-la até de louco. A gente poderia até pensar, João não tem dimensão do que está acontecendo. Por isso, dance, João. Dance porque a nossa fé é em um Deus amoroso. Dance, João, porque a nossa fé é em um Deus que nos visita, que vem ao nosso encontro. A nossa fé é em um Deus que se abaixa a nós. A nossa fé é em um Deus que nos salva e até dança conosco. Inclusive, há uma história muito bonita que eu vi na obra de Pilar Urbano, um homem de Vila Tevere, ela diz que São José Maria Escrivá dizia que, assim como Nietzsche, só conseguiria crer em um Deus que dançasse. É bonito porque ela diz, eu vi um homem que dançava com Deus. <risos> Lindo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a alegria que vamos celebrar é muito grande. A alegria que vamos celebrar é digna de grande festa. É digna que também dancemos, que também festejemos. A, a festa que nós vamos celebrar pode ser festejada com dança, com a dança de quem será visitado pela paz. É a festa de quem será visitado pela paz. Se vocês olharem a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Miqueias, diz assim, Ele permanecerá firme, e apacentará o rebanho com a força do Senhor E com a majestade do nome do Senhor, seu Deus Haverá segurança porque ele será grande Até aos confins da terra Ele próprio será a paz Ele próprio será a paz Muito bem, meus irmãos A paz que o mundo procura não está em outro local Não está em outra ocasião, senão no Natal o Natal não é uma fábula para crianças, o Natal não é uma lenda. O Natal, como diria o Papa Bento XVI, é a resposta de Deus ao drama da humanidade em busca da verdadeira paz. Esta paz está em Belém, a pequenina, entre os mil povoados de Judá. De lá sairá o dominador de Israel. De lá sairá o Salvador, nascido de uma virgem pobre, frágil e humilde. Por isso exclama Dom Henrique Soares. Deus é assim. Onde não há vida, onde não há esperança, onde não há grandeza aos olhos do mundo, Ele faz a vida brotar, a esperança surgir, a grandeza aparecer. Não é esta uma das maiores lições do Natal? um Deus que escolhe o caminho da fraqueza, da pobreza, da humildade, da debilidade, convertamo nos ao modo de agir de Deus, tão distante dos nossos modos megalomaníacos, dos nossos projetos grandiloquentes. Para nossa vergonha e confusão, para nossa conversão, é preciso dizer sem medo. Deus não está primeiro no que é forte, mas no que é fraco. Deus não está antes no que é potente, mas no que não pode nada. Deus não está na riqueza, mas na pobreza. Deus não está em cima, mas embaixo. Deus não está com os vencedores, mas com os vencidos. Deus não está com os que riem pelas glórias do mundo, mas com os que choram porque se sentem sós, pisados, humilhados e triturados pela vida. Que coisa linda, hein? Minha gente, que coisa linda. Meus queridos irmãos, nos aproximando do Natal Nestes últimos momentos que nos separam do Natal Peçamos ao Senhor que converta o nosso coração Para vivermos dignamente o encontro com a criança de Belém Jesus, o Emanuel, Deus conosco Pelas preces de Maria a toda santa Onipotência suplicante Que não reservou nada para si Mas disse sim, fia-te, faça-se que Ele, que é a nossa paz, nosso consolo e certeza, nos dê a graça do seu Natal. Amém. Um Feliz Natal a todos, cheio de paz, de alegria, de esperança, recordando-se sempre da centralidade deste mistério. Na confraternização familiar, na ceia que você for viver com sua família, não se esqueçam... A centralidade desta noite é Jesus nosso Senhor, o Emmanuel, o Deus conosco. Tenha um santo Natal você e a sua família. Em breve estaremos juntos mais uma vez. Um grande abraço.